0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa a ameríndia Capítulo de hoje A África antes dos portugueses o maior deserto de areia do mundo, o Saara, mais extenso do que países como o Brasil e Austrália, desde tempos imemoriais havia sido uma barreira quase intransponível, separando os povos da África junto ao Mediterrâneo e da África subsaariana. Por volta de 10 mil antes da nossa era, teria começado um longo período de umidade, com o Saara abrigando lagos e rios com abundante caça e profusão de grupos humanos. Contudo, como escreveu o historiador Alberto Costa e Silva em seu livro A Enxada e a Lança, a partir de 2.500 a.C. novo ressecamento se fez sentir o processo acelerou-se após 2000 antes da nossa era, e de tal modo que um milênio mais tarde, o Saara já era deserto. Nessa última fase, encontramos diversos registros que nos contam sobre as civilizações e impérios que emergiram no entorno ou na proximidade do mar Mediterrâneo, entre eles os babilônios, os egípcios, os gregos, os persas, os cartagineses, e romanos, mas a maioria de nós seguimos sabendo pouco sobre a África subsaariana, justamente sobre a região em que provavelmente a humanidade deu seus primeiros passos rumo às estrelas. Essas imensidões do centro e do sul da África estiveram desde o último ressecamento do Saara praticamente isoladas dos territórios ao norte, contidas por essas barreiras de areias quase infinitas. Ela somente seria parcialmente superada, ainda assim a muito custo, após a chegada dos camelos. Estes animais teriam aparecido na região por volta do começo da nossa era, possivelmente trazidos por tribos beduínas desde o Egito e o Oriente Médio. Os camelos, mais especificamente dromedários, camelos de uma só corcova, por suportarem muito melhor do que cavalos, mulas e outras bestas de carga, a escassez de água e o transporte em longas distâncias, revolucionaram as rotas através do deserto. Além de permitirem a expansão do comércio, desde e para o norte continental, na forma de uma rede de caravanas interregionais, eles propiciaram que tribos nômades, chamadas de tuaregues, atacassem seguidamente os oásis do interior e as cidades da borda do deserto. Assim, para o bem e para o mal, sob o impacto das razias de tribos cameleiras, ou da chegada de caravanas de mercadores, o isolamento das comunidades que habitavam no interior ou no sul do Saara, com o passar do tempo e a abertura de novas rotas, diminuiria consideravelmente. No norte do Saara, as civilizações estavam, desde tempos remotos, intimamente ligadas ao mar Mediterrâneo, com uma vasta interação cultural resultante da possibilidade de troca de tecnologias e conhecimentos com os múltiplos povos do entorno do que um dia fora conhecido como Mare Nostrum Romano. Nessa franja costeira, em sua parte oriental, estava o quase hermético e antigamente poderoso Egito, com suas construções faraônicas. No centro e oeste, de frente para a Europa, estavam os berberes, povo que havia surgido da mescla de nativos africanos e de outras origens, como fenícios, gregos, cartagineses, romanos e bárbaros. Entre estes últimos, teria havido influência notadamente dos vândalos, que por mais de um século, desde a invasão de Genserico até a derrota de seu último rei, Gelimero, em 534 d.C., frente aos bizantinos do imperador Justiniano, tinham dominado grande parte dessa região. O Império Romano do Oeste havia sucumbido de vez no ano 476, ocorrendo uma realocação de forças na região mediterrânica. Então, no ano 641, os árabes de religião muçulmana criada pelo profeta Maomé, invadiram o Egito e começaram a formar um vasto império que teria profundas influências em grande parte da África. Nas décadas seguintes, eles invadiriam o Magrebe. adaptação ao idioma espanhol da palavra árabe al-magrib, lugar onde o sol se põe, ou seja, poente. Ali enfrentariam a dura resistência das tribos berberes ou mouras, como também seriam conhecidas. Ainda assim, eles conseguiriam islamizar todo esse território, desde o Mar Vermelho até o Oceano Atlântico, chegando inclusive a atravessar o Estreito de Gibraltar e dominar grande parte da Península Ibérica por mais de sete séculos. Nessa época, e segue assim quase imutavelmente até a atualidade, os únicos pontos passíveis de maior contato entre ambos os mundos africanos, o do norte e o do sul do Saara, encontravam-se nas extremidades do grande deserto. No lado ocidental, interligavam-se pelo Marrocos e Mauritânia, na faixa que se estendia pelo litoral do Oceano Atlântico, desde o Estreito de Gibraltar, até onde hoje está a cidade de Dakar, no Senegal, em frente às ilhas do Cabo Verde. Nessa orla, desde os tempos antigos, ainda que sem muita interação com os nativos, as navegações de fenícios, cartagineses, árabes, venezianos, genoveses e portugueses, foram se estendendo em direção ao sul, em um périplo desbravador que chegaria até os tempos dos portugueses Dom Henrique, Dom João II e Bartolomeu Dias, navegante luso que chegaria por fim ao extremo sul da África em 1488. Já no lado leste do Saara, quase na Ásia, essas interações entre diversos povos eram muito mais intensas e se davam no corredor verde do imenso rio Nilo e em suas proximidades no Mar Vermelho em frente aos povos de origem árabe e mesopotâmica. Por essa rota oriental era que as especiarias que vinham desde a Índia e de outras nações asiáticas chegavam até o Oriente Médio e a Europa. Por milênios, essa fundamental rede de comércio tinha interligado mercadores e navegadores hindus, indonésios, malaios, árabes e africanos das margens orientais do continente. Essa teia somente seria parcialmente rompida com a impactante e muitas vezes brutal chegada dos portugueses ao Oceano Índico, a partir de 1498, com Vasco da Gama. No decorrer dos séculos, diversos reinos africanos surgiriam, interrelacionando-se com maior ou menor intensidade, a rede comercial do Mediterrâneo e do Índico. No Nordeste, existiu o reino da Núbia, ao sul do Egito, país com quem teria quase sempre uma relação conflituosa. Esse reino, com algumas variações territoriais e geopolíticas, seria conhecido também como o reino de Cuxi e, posteriormente, seria substituído pelo reino de Aksum, que se estenderia mais para o sul, rumo ao Golfo de Aden e derivaria, de certa forma, na Etiópia. No noroeste, surgiriam impérios como o de Gana, o de Mali e o de Songhai. No centro haveria o reino de Canem, no sudoeste o reino do Congo, enquanto no sudeste africano, na fronteira com o Moçambique, haveria o reino de Monomotapa, cuja imponente capital seria conhecida como Grande Zimbábue. Quase todos esses reinos e impérios nasceriam de uma forte ligação com as rotas caravaneiras ou as milenares redes marítimas comerciais do Oceano Índico. O historiador Joseph Quiserbo, de Burkina Faso, noroeste africano, discorrendo sobre o aporte cultural e histórico do continente que deu origem a toda a humanidade, escreveu Outra exigência imperativa é de que a história e a cultura da África devem pelo menos ser vistas de dentro, não sendo medidas por réguas de valores estranhos, mas essas conexões têm que ser analisadas nos termos de trocas mútuas e influências multilaterais em que algo seja ouvido da contribuição africana para o desenvolvimento da espécie humana. No próximo capítulo falaremos sobre os primeiros reinos africanos. Até lá!